0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Líder No, un podcast que se transmite desde el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, a través de Frecuencia SEM, con la intención de responder algunas interrogantes como ¿Los líderes nacen o se hacen? Esto y más lo iremos descubriendo a través de este podcast Líder No. Bienvenidos. The real problem is that our leaders are dumb. Anybody. So,
1: some more to That requires leaders to feel as if it matters and is important.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Líder No, un podcast que se transmite a través de Frecuencia SEM. Y el día de hoy también tenemos una invitada de lujo. Quisiera presentarla. Ella es licenciada en Administración de Empresas y maestra en Marketing con especialidad en Marketing Digital. Ha trabajado a lo largo de 10 años en el desarrollo del talento de estudiantes y la gestión de proyectos a través de diversas áreas, tales como grupos estudiantiles, athletics y rec sports, así como programas internacionales a nivel preparatoria y profesional. Actualmente como mentor estudiantil en Campus Monterrey en el modelo de acompañamiento para estudiantes TEC21 en la comunidad Cresco, Andrea Herrera, un gusto tenerte aquí, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, mi querida Adri. Es un honor para mí eh, poder acompañarles y pues platicar qué es lo que yo vengo a hacer aquí contigo, con, con, con la gente, con todos nuestros con todos nuestros estudiantes y nuestra comunidad del TEC. Gracias.
0: Excelente, Andy. Eh, te platico un poco. Bueno, ya sabes de qué vamos a hablar. De esta palabra mística, mágica y musical que tú y yo hemos trabajado a lo largo de los años. Y para los que no conocen a Andrea, les platico un poco más de ella, más informal, ¿no? Andy ha recibido múltiples premios por su trabajo en el área de liderazgo y formación estudiantil. Y además de que ella ha trabajado en varios campus y ha tenido pues, diversos tipos de jefes, ella también le ha tocado ejercer su liderazgo en distintos entornos, y no se me ocurre alguien que pueda hablar mejor de esto, que es los tipos de líderes, Andy.
1: Eh, muchas gracias por esta bonita cómo te expresas de mí. Y sí, sin lugar a dudas, el liderazgo es una cualidad la cual he estado presente no solo pues, con, en, en, mi, en, en la parte laboral, sino pues también eh, yo con mis estudiantes. La forma en cómo he ayudado a su desarrollo y pues me doy, cada vez me doy cuenta de que debe de tener una formación que pueda tener el desarrollo de, 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 de inicio a fin para que los estudiantes pues puedan ejercer, a final de cuentas, cuando lleguen a un liderazgo empresarial, ya sea en una empresa de lo que sea, la importancia que tiene que cuando lo vivan, lo pongan en práctica, pues lo, lo aprendan bien, porque si no, híjole. Los
0: resultados no son muy positivos. Así es. La, la pregunta aquí, Andy, creo que es... No si todas las eh, organizaciones necesitan un líder, porque creo que tú y yo coincidimos en que sí. Todas las empresas, todas las organizaciones, incluso todos los grupos, salones, necesitan un líder, pero ¿qué tipo de líder se necesita? Y... Hay varios, varias teorías acerca de los tipos de líderes, líderes autocráticos, líderes democráticos, líderes que le llaman laissez faire, ¿no? que tiene que ver un poco con ser más eh, pues, en comunidad, quisiera, quisiera verlo de esa forma. Eh, y hay muchas cosas que van a depender de qué liderazgo necesita una organización como su posición en el mercado, la forma en que se organizan internamente, el modelo de negocio que siguen, eh, tendencias incluso de los entornos. Tú, Andy, ¿cuál es tu estilo de liderazgo y cómo lo aprendiste?
1: Bueno, enfocándonos en estos tres, justo ayer que estaba preparándome un poquito para esta plática que vamos a tener, yo creo que he tenido un poquito, eh, una mezcla entre el liderazgo democrático y el liderazgo laissez-faire por el tipo de actividades con las que trabajo con los estudiantes. Viniendo de un departamento en el que hay demasiados estudiantes, en el que hay demasiados grupos, demasiados proyectos y proyectos tan diversos, yo soy una fiel creyente de la libertad, de la autonomía, de la independencia por parte de los estudiantes, porque mucho de mi aprendizaje y de mi, mi forma de liderar a un equipo, pues precisamente es a través de la autogestión, que así es como se identifica el, el tipo de liderazgo de Lesesfer, que justo nos dice eso, oye, pues el hecho de que un líder no tenga que estar el 100% del tiempo viendo qué estás haciendo, pero te doy la confianza para que tú puedas generar esta, eh, esta autogestión de proyectos, pues también es una forma en la que podemos llegar a cubrir eh, más proyectos, hay un liderazgo en el que te doy la libertad y sobre todo, pues para que ustedes los integrantes, los estudiantes que tienen sus propios proyectos, sepan el momento en el que tienen que acudir, que ellos sepan y vean a mi liderazgo como una parte importante pero eh, vaya, que ellos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones y compartírmelas en los momentos clave. Pero por otra parte también creo que mi liderazgo ha estado enfocado en, en un tipo de liderazgo democrático porque si bien yo genero esta autogestión de proyectos, pues para mí es importante el ser parte de un equipo, fomentar el trabajo en equipo, que es la base del liderazgo democrático, fomentar esta apertura y equipos, generen ideas disruptivas y que también pues, eh, se busquen el bienestar para todos los integrantes de los que estamos en el barco. Claro, con sus pros y sus contras, pero particularmente creo que en mis, en mis años de experiencia así es como he vivido a través de estos 11 años en diferentes departamentos, así ha sido mi liderazgo. Una parte democrática y otra parte eh, como les faire
0: Muchas gracias, Andy. Oye, y en esta parte... Tú como colaboradora, no solo del TEC, sino de otras organizaciones con las que has tenido la oportunidad de, de trabajar, ¿qué tipos de liderazgo te ha tocado que se ejerzan en ti o en tu equipo o hacia ti? Yo
1: creo que me ha tocado de todo. Eh, pues sí, hablamos mucho del democrático, del s pero en otros he tenido oportunidad de colaborar en otros proyectos en el que el liderazgo autoritario o autócrata, también como se le denomina, pues es lo más conveniente para seguir el rumbo de un camino, ¿no? El, el éxito del proyecto está basado solo en una sola persona y esta persona es la que lleva la batuta. Diferentes proyectos, diferentes eh, toma de decisiones, forma en la que, pues, a lo mejor es más conveniente, pues, no hacer un, un censo en la que no es requerido el... el ¿Ahí qué opina? Fulanito, sutanito, perenganito. Entonces, también es un tipo de liderazgo en el que, sin lugar a dudas, también está presente, y que a veces confunde como, ah, bueno, pues, si es autócrata, pues, es malo, porque todo en una sola persona pero no, no siempre es así y al contrario es, facilita la toma de decisiones y precisamente pues, una de las ventajas es que hace que el proceso sea más continuo que sea más fácil de ejecutar una, una acción y yo creo que también depende mucho del tipo de proyecto que se analice cuál es la mejor forma en la que se va a desenvolver el proyecto, con un líder con liderazgo dividido o pues, simplemente con el, el tipo de, eh, la, de, la, de, la de la autonomía por parte de, de los integrantes del equipo.
0: Creo que le diste como que en el clavo de hacia dónde me, me, me interesaba llevar esta conversación. Como, como dices, hay, hay equipos de trabajo donde se lleva mejor eh, con una sola autoridad, no tomando a lo mejor las decisiones. E incluso hay equipos de trabajo que prefieren ese tipo de liderazgos, porque se vuelve eh, más de, hay un objetivo claro, tal persona me dice lo que tengo que hacer y quizás no tengo a lo mejor esa, esa parte creativa, sino a lo mejor yo soy mucho de la parte de, de producción y me enfoco a, a lograr una meta. Pero aquí la, la, la pregunta es, Andy. ¿Nuestros estudiantes TEC 21 los estamos preparando para enfrentar un liderazgo autócrata? Yo creo que
1: la palabra liderazgo es algo que viene dentro del ADN de los estudiantes del TEC. ¿Por qué? Porque pues, simplemente tomar la decisión de estudiar en una universidad como esta, en la mejor universidad privada, ya requiere un cierto grado de liderazgo. Tu pregunta es muy interesante. ¿Qué tipo de liderazgo eh, autócrata el, eh, el liderazgo que estamos enseñando a los estudiantes Tech 21? Yo creo que es, es una combinación de los tres. Sin embargo, yo creo que la que es más fuerte es el tipo eh, Less is fair. ¿Por qué? Porque justo el estudiante tiene que vivir muchas... Eh, por ejemplo, entra en la etapa de exploración, en la que, ok, sé que voy para leer el, el área de negocios, pero no estoy seguro. Entonces, ¿de qué manera el estudiante empieza a través de su vivencia a experimentar cuál es el área que más le gusta? Oye, pues sí me gustan los números, creía que iba para finanzas, pero me estoy dando cuenta que me gusta más la, el análisis de los números, pero a través de la mercadotecnia. Entonces, si bien hablábamos de que este tipo de liderazgo eh, desarrolla mucho la, autogestión, la el, el autoconocimiento, yo creo que esto es lo que buscamos y lo que estamos desarrollando en los estudiantes, que ellos tomen sus propias decisiones a través de esta autonomía, a través de esta parte del desarrollo de competencias en el que ellos mismos encuentran sus propias decisiones a través de pues, la prueba y el error en el que, ok, pues soy parte del área de negocios, pero conforme va avanzando mi crecimiento, o conforme voy creciendo en, en la etapa universitaria, pues voy tomando decisiones de hacia dónde quiero llevar mi camino. Y pues estas, yo creo que son de las grandes ventajas que eh, nos da este modelo, de, el modelo educativo TEC21, en el que hay libertad precisamente para que el, el alumno eh, y las alumnas desarrollen la autonomía.
0: ¿Tú crees que en esta era digital es más complicado o más fácil algún tipo de liderazgo sobre otro? ¿Tiene algo que ver con este...? Y no nada más me refiero a, a las clases que son a distancia, sino a lo mejor temas un poco más que pueden ser complicados si lo, si lo pensamos como hacer home office, ¿no? Ser líder cuando no ves a tu equipo de trabajo o, o ser líder a lo mejor en un grupo donde pues no conoces a ninguno y se van conociendo por WhatsApp, eh, ¿la digitalización crees que le da un, una complicación o una facilidad a un tipo de liderazgo sobre otro?
1: No, hombre, hoy sí vienes pero con preguntas bien poderosas. <risa> Mira, sí, sin lugar a dudas, la era digital es una etapa que nos viene a revolucionar como humanidad. Nos viene a transformar eh, porque estoy, cre eh, estoy creciendo en una era en la que pues yo solita me organizo mi agenda para tener mis clases híbridas o tener mis clases en Zoom y yo soy, y, y mi liderazgo como hace rato lo mencionaba, pues está muy enfocado en la autonomía y las decisiones que yo crea convenientes para mi desarrollo sin embargo, una de las grandes características del liderazgo democrático es la empatía la empatía hacia el equipo, la empatía en cuanto a entender que con emociones negativas, pues eso va a permear, sin lugar a dudas, en el rumbo de hacia dónde van, y si hablamos de que la pandemia, hoy por hoy, lo que nos está pues, ese nivel más elevado de sensibilidad hacia el otro, pues eso es la empatía. Entonces, considero que la pandemia viene a transformar y a dejarnos un, tipo de, un nuevo liderazgo, pero un liderazgo en el que, como justamente carece, de esta integración a un equipo, lo primero que estoy buscando es, ahorita que regresamos a clases, en este momento que ya estamos conviviendo de forma más presencial, lo que quiero es convivir. Lo que quiero es llegar a un eh, consenso, lo que quiero llegar es alcanzar un objetivo con mi comunidad, en democracia, siendo parte de algo, porque ya lo viví dos años, y ya lo viví porque me tocó Terminar mi preparatoria lejos de mis amigos y pues no pude acompañar a mi novia o a mi novio en la pérdida de algún... Pues ahorita, al contrario, me siento muy necesitada o muy necesitado de esa... del sentirme parte de algo, de un equipo. Así que, conclusión, yo creo que va encaminado hacia el liderazgo democrático, tiene un poquito del eh, laissez-faire pero, sin lugar a dudas, de estos dos, yo creo que ahorita, después de pandemia, va a surgir un nuevo tipo de liderazgo.
0: ¿Crees, eh, cómo plantearlo, crees que hay algún tipo de liderazgo que sea más común en México?
1: Yo creo que sí. En, pues, muchas de las empresas mexicanas pues, prevalece el tipo de liderazgo autócrata en el que, y sobre todo las empresas familiares, en el que se ha hecho así por 50 años, y así queremos seguir haciendo, en el que una sola persona decide, que es en este caso, pues, el fundador, el papá, el, y él es el que sabe, y con esta cultura tan tradicionalista, o tan apegadas a lo que ya no salió, así se tiene que seguir haciendo, justo con, con la, eh, en este tipo de empresas, es donde debería de haber más innovación y en donde deberían de eh, estar permitidos, al contrario, las ideas locas o las ideas innovadoras o las ideas disruptivas y que vienen en el ADN de las nuevas generaciones. Entonces, me parece que el, el liderazgo que prevalece en, en las empresas mexicanas es el, el autócrata, donde quizás eh, tendríamos que tener esa apertura para darle paso a las nuevas generaciones con estas nuevas ideologías y estas nuevas construcciones de, de nuevos liderazgos.
0: Creo que al final le das a, al clavo algo muy cierto, que es, pues la empresa de alguna forma es una extensión de la versión más pequeña, que es pues una familia nuclear, ¿no? Y si en México seguimos teniendo estos patriarcados, ¿no? O a veces también matriarcados, ¿por qué no decirlo así? Donde la persona que más manda es la persona de más edad, pues eso seguramente se permea la cultura y al final se permea a las empresas.
1: Y que totalmente estos liderazgos, pues los venimos arrastrando ya desde muchos años, ¿no? No tiene que ver ahorita con este si mi papá o mi abuelo, o sea, es desde antes donde ¿Qué era lo que te daba la credibilidad? Pues la persona sabia era la persona más vieja en un grupo de nuestros ancestros eh, en donde pues era la persona guía. Pero hoy con todas las revoluciones, con todos estos acontecimientos, no solo en, en la parte del COVID, sino también pues en, en avances tecnológicos, en cuanto a nuevas necesidades como lo del cambio climático, Necesitamos transformar este liderazgo a algo que nos invite a, a salir de lo que ya se ha hecho siempre, de lo que una sola persona cree, sino que al contrario, vengan ideas. Y esa es, yo creo que, hacia dónde va encaminado la, este modelo educativo del de Tech 21, a que ellos tengan la apertura, a que pongan en práctica sus habilidades. Habilidades como el emprendimiento, la innovación, el trabajo en equipo, y por pues muchas de estas habilidades se adquieren en, a través de proyectos que no necesariamente pueden ser académicos, sino la, las bondades que te da un, pertenecer a un grupo estudiantil, las bondades que te da el, el parte de un equipo, llámela, llámalo, por ejemplo, un equipo en mi servicio social, un equipo en con mis cuates que me voy a jugar eh, básquetbol voleibol soccer lo que tú quieras así que no pues sin lugar a dudas el tec es punta de lanza precisamente pues para llevar a nuevos desafíos a los estudiantes que pues a final de cuentas son ellos los que van a estar buscando soluciones a temas trascendentales como el cambio climático
0: Andy Penúltima pregunta antes de retirarnos de este viaje, puedes elegir cualquiera de las dos opciones que te voy a dar. Uno es el mejor consejo de liderazgo que te han dado en tu vida o el peor consejo que te han dado en tu vida por supuesto relacionado al liderazgo que te lo haya dado un líder o alguien que tú considerabas líder, puede ser el mejor o puede ser el peor, el que tú elijas compartir con el Campus Estado de México.
1: Muy bien, con mucho gusto pues de hecho son dos que tengo muy presentes y que siempre los, eh, me lo repito día a día y que realmente son como mi inspiración, y son viene de dos grandes personas a las que admiro y bueno, la primera obviamente, la persona más importante sí. en mi vida que es mi papá y él siempre me ha dicho que crea en mis sueños, por más locos que sean, por más irreverentes, por más disruptivos, él es la primera persona en impulsarme. Esto te lo platico porque pues a mí desde muy chica, o sea, te estoy hablando, mi niñez a principios de los noventas, no hagan cuentas. <risa> bueno, tal vez sí, pero bueno, X, el punto es, cuando yo era niña, a mí me gustaba jugar mucho fútbol. Entonces, imagínense una niña, mujer, siete, seis años en los noventas, queriendo jugar a un deporte que era exclusivo de niños y que, pues, cómo, todo era mal visto. Y la primera persona que me impulsó y que siempre me ayudó a creer en mis sueños, a pesar de que no fueran actos para mí por mi género, que era lo que se pensaba en ese, en esas épocas, fue mi papá. Entonces es algo que siempre le voy a agradecer y que siempre voy a vivirlo día a día porque pues ese era mi sueño. Y eso, consejo número uno, confía en ti, confía en tus sueños y siempre ve tras de ellos. Ese es el primero. Y la segunda frase que también la tengo muy tatuada porque pues te clover es la que dijo un ex rector, el profesor David Noel, y esta frase me hace mucho clic en general con mi vida y con lo que trabajo y la forma en cómo trato de inspirar a mis estudiantes. Y esa frase, ¿sí? líder es aquella persona que tiene un sueño y hace que los demás lo sigan. Así que mi sueño, además de jugar fútbol, <ríe> eh, mi sueño es construir un país lleno de mexicanos triunfadores construir un país en el que no nos vean para abajo sino que nos vean para arriba y eso es lo que trato de transmitir con mis estudiantes, si tú tienes un sueño y quieres hacerlo, hazlo porque vas a poner en alto tu país y pues qué mejor que tengas un grupo de personas que te sigan para que también crean en ese, en ese sueño y pues todos se suban al mismo barco y que esas sin lugar a dudas son las, las frases y las personas que me han inspirado
0: Muchísimas gracias por compartir, Andy, con nosotros algo tan personal. Y ya por último, y con esto nos despedimos, y con esto vamos a cerrar. Tú tienes la última palabra. Un líder es... Un líder
1: es la persona que confía en sus sueños y que hace que los demás lo sigan.
0: Muchísimas gracias, Andy. Esto fue Líder, ¿no?